0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. cu noi episoade în fiecare joi
1: Asta este și la noastră Noi zicem, omul e constant și alegerile sunt diferite Deci eu cu costel e o realitate bună, proastă, nu discut Eu cu Gica, e altă poveste, da? Bun, dar eu sunt eu E, nu e adevărat <găt-> nu e adevărat eu cu Costel sunt altcineva, dar și eu și Costel ne schimbăm în timp ce jucăm piesa asta a relației.
2: Într-un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu personal, Aurora Leicianu vorbește despre fericire ca obligație, sursele nefericirii și modul în care pandemia ne-a deschis ochii asupra imprevizibilului. Am aflat dacă unui doctor în psihologie îi este mai ușor sau mai greu să fie fericit decât nouă celorlalți, și cât ne costă pe toți progresul și civilizația. Salutare tuturor! Invitata mea de astăzi știe, scrie și ne deslușește multe despre natura umană. Planuiesc deci, să aflu direct de la sursă cum stau lucrurile cu fericirea. Doamna Aurora Liceanu, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația cronicarilor digitale. Cu plăcere.
1: Mulțumesc și eu pentru ofertă.
2: Aș vrea să vă întreb în primul rând care era relația dumneavoastră cu fericirea în prima tinerețe. Vă părea ceva la care erați îndreptățită sau ceva din potrivă foarte dificil de obținut? Cred că nici nu mă gândeam la
1: conceptul de fericire așa cum se gândește astăzi și mai degrabă e evenimente mai bune, mai proaste, dar, în general, țin foarte bine minte că nu foloseam cuvântul Sunt fericită. Mi-e bine, sunt bine, vai ce bine, nu știu ce. Deci, mai degrabă eram către, dacă pot să folosesc termenul de astăzi, către well-being. Cuvântul fericire mi se părea, îl, îl găseam mai degrabă în literatură. Și și astăzi cred că nici în psihologie nu este foarte acceptat și mai degrabă în, în literatură eseistică, în comunicare, în media socială care exagerează cam totdeauna, dar rămâne ideea că fericirea se trăiește și în niciun caz nu poți să spui că cineva poate să îți dea o rețetă. Există însă un adevăr, care e chiar foarte adevăr, și anume... Fericirea este un construct personal. Cum se personalizează astăzi totul? Deci fiecare om are propria lui concepție sau mentalitate, sau cum vreți să spun, mentalul lui e locuit de o anumită uh, imagine a fericirii. Adică la o definire a fericirii, așa cum o crede. Și fericirea este ceva ex- extraordinar de relativ. Deci, Însă pe de altă parte, toți privesc ca un lucru pe care ți-l dorești. Ceea ce nu-mi place în zilele de astăzi este că e considerat așa în termenii aceștia ultra-glorioși, ca și când ai fi obligat să fii fericit, că cum naiba se întâmplă de nu ești fericit, este ca și reclama aia complet aiurea pentru că o meriți. Eu nu văd de ce trebuie să meriți șamponul ăla neapărat sau nu știu ce Chestia, da, mă rog, adică cum se spune astăzi și cum a spus un uh, scriitor și eseist să spun, literat foarte bun, Finkiel Crot care a spus la un moment dat astăzi fericirea e obligatorie este ca uh, un fel de brand al, uh, brand emoțional al epocii în care trăim deci din, din această perspectivă nu îmi rămâne decât că fericirea este ceva întâmplător, și asta citesc, am citit cu foarte mare plăcere despre fiul unui foarte mare intelectual, ca să spun așa, francez, Jean Paul Revel, care a avut un fiu a fost și director la Ecole de Zotă sciences Social de la Paris, foarte cunoscut, Revel, care a avut un fiu, care, printre alte apropo de fericire, printre altele, acest fiu făcea studii extraordinare, foarte bine pregătit, strălucit mental, tot ce vrei, de medicină, parcă, microbiană sau, mă rog, medicină, o medicină, o specializare. Și s-a dus în vizită în India odată, a stat în vacanță, nu știu ce, își dat doctoratul în America, avea un fel de cot tutelaj între America și Franța, și, mă rog, era bine înfipt în comunitatea academică, așa? Și după a doua vizită, care a fost mai prelugită, i-a scris tatălui lui că el se face lucar, budist. Și s-a lăsat complet într-un fel de medicină. E, de ce le citesc pe el? Este pentru că, în primul rând, el a avut o teorie despre fericire și a și scris despre fericire și la care o să mai revin. Dar mai degrabă pentru faptul că rar mi s-a întâmplat, sincer o spun, Chiar și cu un ingredient de răutate, ea rar mi s-a întâmplat să văd un om fericit. Și fericirea de pe echipului, care e o relație, e o expresie, o emoție pozitivă, fericit, zâmbitor sau nu știu ce, să nu arate a prost. Eu n-am văzut decât foarte rar oameni care sunt fericiți, și expresia nu e tâmpă. Foarte rar. E, acest Mathieu Ricard, care numele lui Tasu, răvele numele luat de taicăsul, numele adevărat e Ricard, acest Mathieu Ricard, care nu s-a depărtat de academic, face la un moment dat o distinție despre fericire și spune că fericirea este, de fapt, de două feluri. Este o fericire de scurtă durată Dar nu în sensul în care spun Psihologic că e ca un flash Și nu știu ce Ce o fericire în, uh, Care este centrată Către sine uh, O fericire a egoistului Că lui e bine și el are Și el și așa mai departe Asta e o categorie Și a doua categorie este când Omul este centrat pe alții Și atunci este foarte deschis Foarte alții, Ajută este nu este egoist, nu este selfish, nu este centrat pe el și așa mai departe. Drept care această, această categorie, probabil că la această categorie se consideră și el că aparține. Și explica că sunt aceste două feluri de fericire. Dar, în, dacă mă mut în domeniul psihologic, pot să spun că psihologii nu prea cred în fericire. Chiar ne amuzăm de câte chestii să scriu despre. Institutul de happiness sau happiness în sus, happiness în jos și mai departe psihologii mai lucizi aș putea să spun și rațional și poate și mai onești și nu atât de dependenți de ce zice lumea consideră că de fapt este vorba de starea de bine și starea de bine ți-o definești singur pentru că atât la bine cât și la rău oamenii au reacții foarte personale sunt oameni care suferă foarte rău și nu crăcnesc și alții care urlă la cea mai mică înțepătură, nu? Și, respectiv, și ca fericire. Unii, unor ale trebuie foarte mult, altor le trebuie foarte puțin. Și eu, cred că există o deosebire din punctul ăsta de vedere. Deci, dacă cumva se umblă pe, se navighează pe internet mm. și se merge la Mathieu Ricard, și conferințele lui despre fericire putem afla lucruri foarte inteligente mai ales că el a făcut sondaje academice adică el are și o, o bază cum să spune un spate, un sprijin academic el nu vorbește ca unul care se află vorbind cum e cine Salome sau oricare altul de care te, 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 mulți psihologi râd sau cum se zice, celebra literatură despre fericire și etc. etc. Care e pe noptiera oricărei coafese în Franța. Mă rog, trei peste. Am zis că mai degrabă ar trebui să, să ne mulțumim chiar cu ideea de mulțumire. Dacă ești mulțumit cum treci, dacă există, mă rog, nu are la o care distanță de tine necazuri și inconveniente minore sau tu poți să le minorizezi, da? Atunci poți să spui că într-adevăr treci bine. Dar nu prinde acel, acea expresie franțuzească care probabil ca a da naștere și la zâmbetele astea tâmpe și la apetitul pentru fericire cu orice preț, dar fără să definească fericirea, care se, se numește joa jo, jo de vivre, bucuria de a trăi. Bucuria de a trăi, însă, este legată de, mai degrabă, după părerea mea, de această mulțumire, că îți merge bine acest pe pe acest parcurs al vieții nu sunt cârtoape și nu știu mai ce și cază. Și din punctul ăsta de vedere, da, dar joa de vire nu înseamnă să mă bălăbă în, în ceruri de fericire și nu știu ce, pentru că așa ceva nu, nu prea există. Și pe urmă, Tre mai departe. Hai să mă mut puțin la ideea temperamentului. Unii sunt mai temperamentali, Exprimă mai mult Să nu zic fericirea O rela- reacție de bucurie de viață Și că îi merge bine și atât Alții nu o exprimă atât de mult Adică sunt mai, mai rezervați În expresia facială Dar sunt unii care La cel mai, cea mai mică, cel mai mic zâmbet Al destinului Li se întinde pe față O fericire tâmpă Care să și te uic, la ei Chiar așa
2: Aș fi vrut să vă întreb în legătură cu care dintre perioadele vieții dumneavoastră ați spune că este sau a fost cea mai fericită, dar o să reformulez pe care ați defini o drept cea mai mulțumitoare, cea mai bună, cea mai liniștită.
1: Aș face aici o observație. De multe ori ar trebui să te simți fericit și viața ea așa în tăvăluc și nu stai să seama că ești fericit. Și am să dau un exemplu. Când am venit tăvălugul cu pandemia, nu discut despre ea, mă rog, a fost un fel de lovitură planetară și asupra stilului de viață, comunicării, că E, știu că un ziarist de la El Pais a scris înainte de pandemie trăiam, ne bucuram, eram fericiți și nici măcar nu ne dădeam seama. Și mi s-a părut foarte a avut, avut foarte mult răsunet observația asta lui, că ai trecut pe lângă, pe lângă un tren confortabil și nu te-ai urcat în tren, sau nu, nu știu ce ai avut nu ți-ai dat seama
2: ai dormit tot drumul la cu da, trenul
1: da, în loc, să, în loc să te bucuri deci e adevărat că când te bucuri de ceva de obicei după ce îl pierzi Dacă cât îl ai e posibil să nu fii atât de bucuros pe cât credem noi că ești Deci, dacă e să iau așa, oamenii își doresc vieți lineare, să nu se întâmple nimic. Să te așezi ca vaca care rumegă, liniștită, pe pajiște, în lungul drum, alee, cum vrei să-i spui, a vieții. Alții preferă totuși brânciuri de la viață, provocări, lupte, să faci ceva cu viața ta, să construiești. Deci, și oamenii sunt foarte diversi. E adevărat că cel care trăiește mai zbuciumat, e mai interesant, ai, ai, ai ce să vorbești cu el și nu știu ce, e, cu ăla altul care trăiește așa și pentru care luna e ca marțea, marțea ca mierculea, mierculea ca joia, e tăcă, e această rutină mizerabilă și banală a vieții cotidiene, după părerea mea nu prea e de, Parcă e mai bine să-ți mai dea brânșii, Chiar și necazurile câteodată sunt în psihologie, se spune, necazuri, pierde. Se spune foarte mult că sunt totuși lecții despre viață și de fapt și de drept înveți foarte mult dintr-un eșec. La noi se zice că în Europa, îmi spunea un coleg de-al din America, în Europa se mulge succesul. Te bucuri, te dai mai te scriu ziarele, vai, și te apuc așa, un fel de frenezie succes nu și așa. Deci, asta e consecința. El zicea, în America, noi suntem altfel. Acum nu știu dacă toți americanii sunt altfel, dar el îmi punea și această ipostază, și anume, înveți când, când ești lovit și la pământ, înveți din, din eșec, nu, nu, nu din succes. Și atunci îți dai seama ce poți să rezolvi, să faci mai bine sau să faci foarte bine și așa mai departe. Dar dacă te împăunezi, infatuezi, cum se zice, cu succesul, e, e posibil ca la prim, la, dacă nu merge la lung, și ce e să meargă la lung, e posibil ca să suferi foarte mult. Pentru că când cazi, rămâi puțin nedumerit. Eu, tocmai eu să cad, eu să n-am succes. Nu știi ce te-a lovit. Da, exact.
2: Ați ocolit voit răspunsul despre cea mai bună perioadă din viața dumneavoastră? Cred că mai degrabă,
1: ca să folosesc o expresie din o zicală poezioară, cum vreți să-i spuneți, din folclorul oltenesc și care mi se pare că se potrivește, este asta. Floare fui, floare trecui la urechea nu știu cui. Adică, mai degrabă, am trecut fără să-mi dau seama.
2: Dar florile da. sunt un lucru da. bun în viața oricui. Da. Ca să, da. E mai uh, ușor sau mai greu pentru un psiholog uh, să fie fericit uh, în raport cu restul muritorilor?
1: Cred că una din uh, nenorocirile sau durerile sau suferințele sau, mă rog, Necazurile psihologului este că psihologul, cel puțin pentru mine și pentru alții pe care îi cunoști, pe care îi consider psihologi, ar fi această chestie care e foarte interesantă. Ideea de versiune ale eului tău. Noi avem de când ne naștem. Bine, sigur că sunt și determinări exterioare, dar avem atâtea versiuni posibile. Că de aici s-a născut ideea de soartă și de destin și de nu știu ce, că ce ți-e scris în frunte, ți-e pus și așa mai departe. Dar de multe ori m- îmi dau seama că noi, într-un fel, în condiții, să zic, normale, da, deși nu mai știi ce-i normal, așa în condiții normale, de ce faci în anumite alegeri? Că, de fapt, le faci tu. Eu înțeleg că dacă este din exterior, cum e acum cu războiul, pandemia, sigur, determinarea a venit cu o strângere, vine din exterior. Dar dacă nu vine din exterior și exteriorul este molcom, să zic așa, tu ești cel care alegi. Cunosc că am scris carte despre femeile, ne, două femei nefericite, mi-a fost foarte greu să le fac să înțeleagă că nefericirea, ele au produs-o măcar parțial sunt coautoare la propria lor nefericire. Că de ce l-a ales pe ăla și nu pe bărbatul ăla la altul, nu? Adică, sigur că asta este și pe căleala noastră. Noi zicem, omul e constant și alegerile sunt diferite. Deci, eu cu Costel e o realitate. Bună, proastă, nu discut. Eu cu Gică e altă poveste, da? Bun, dar eu sunt eu. Nu e nu-i adevărat, nu e adevărat Eu cu Costel sunt altcineva Dar și eu și Costel ne schimbăm în timp ce jucăm piesa asta a relației Și cel mai complicat este paradoxul ăsta al nostru Că avem impresia că suntem aceiași toată viața Și de fapt noi nu suntem aceiași dar Asta poate fi și un lucru bun Este nevoia de această continuitate a ideii de eu pe care o avem Dar noi de fapt nu sunt aceiași îmi place să mă gândesc așa simplist, aproape elementar. Că dacă dimineața colesterolul este 2, să zic, seara colesterolul e 8, la fel nici eu dimineața nu sunt același ca la care sunt la ora 8. Pentru că a trecut viața peste mine și viața totuși lasă urme conștiente-neconștiente, de tâcă. Deci, din punctul asta de vedere, e foarte complicat. Acum... Psihologia se îndreaptă mai degrabă către, către nefericire. Gata, văd că am schimbat macazul, am terminat <laughs> cu uh, Institutul de Fericire. Și am
2: ajuns la Academia de Nefericire.
1: De fapt, le pui în balanță. Poate până la urmă, formele lor extreme deranjează foarte mult. Și mă refer în special la nefericire. Adică gradele în care se produce ceva care ești nefericit. Nu, nu, dacă mi-am cumpărat și amici și sunt, să, să zic, nefericită, ceea ce nu e cazul, așa, nu, nu pot să spun că e același lucru când mi se întâmplă să doamne ferește că sunt posesare de pisică să moară pisica. Adică este o disciplina emoțiilor pe care trebuie să o respectăm și la fericire și la nefericire. Adică să le ponderăm în funcție de eveniment. Nu o să începem cu expresia românească care e ne nemaipomenit de interesantă. Nu știu ce mi-a venit. <laughs> Și atunci eu îl treb- Eu trebuie să știu ce ți-a venit? Sau tu trebuie să știi ce ți-a venit? Ați observat, nu? E foarte frecventă. Mă, nu știu ce mi-a venit. Sau nu știu ce m-a apucat. Și asta este.
2: Comeneați de un soi de disciplină a nefericirii, există o rutină a fericirii? Ceva ce putem face în mod constant ca să ne fie un pic mai bine?
1: Cred, eu cred că o rutină a fericirii nu cred că există. Poate să existe o rutină a echilibrului, adică să, să trăiești echilibrat zi de zi ca să poți să ai tu cu tine un raport bun. Dar pe de altă parte... Cred că este, așa cum a zis, că țineți postul, că sunt și momente în care trebuie să cam lași deoparte rutina și să-ți faci de cap. Cred, cred în această chestie. Adică este extraordinar de bine ca în același timp să încalci din cât în cât o regulă, pentru că nu suntem roboți. Dacă, dacă vrem să fim roboți, atunci nu știu cine ar putea să stea cu un robot în casă, sincer.
2: Una, adică aceste,
1: aceste variațiuni de emoții și de nu știu ce, cred că asta diferențiază oamenii și îi dau și farmec foarte mult vieții noastre. Adică eu sunt de acord cu rațiunea și țin la rațiune, țin la și la emoții și îmi place să... Cred că există un echilibru între asta două. Rațiune pură și cum a fost Paul Valéry care renunța la toate emoțiile, adică să uita de la distanță, la emoții, se urca în paradisul ideilor și în abstracțiuni și rămânea acolo fericită, mă no, mi se pare că e o soluție foarte, foarte bună, ca să nu zic fericită.
2: Psihologul Michael Argyle spunea că sursa nefericirii este invidia. Cine? Michael Argyle.
1: Ah, ce mare e! Da, invidia și asta am descoperit de curând și chiar sunt... Mă, mă frământă chestia asta. Am citit foarte mult, deși în, în, în facultate trebuia să citesc asta, dar n-am citit. Și cine spune că citește în facultate ce trebuie, da, sau ce ți spun? S-o spune, dar și câteodată ți se s-o spun lucruri de necitit, mă rog, trebuie asta. Și am citit de curând Seneca. Trebuia să-l citesc în facultate, nu? Ei, exact problema asta o pune pe care a spus-o dumneavoastră. Și Mă gândesc că și emoțiile pozitive și alea negative nu s-au schimbat. Așa cum se spune și de război pe care îl trăim. Că se duceau cu spada sau cu flintele, cu nu știu ce. Acum, tehnologic, sunt diferite. Dar gesturile sunt aceleași. Oamenii care umblă cu boccele pe șosele. La fel este și cu invidia. Invidia a fost întotdeauna... Dacă stăm să ne gândim pe perioada că citând Seneca, bineînțeles am citit Nero, era, era o epocă toamne, exact, cam timpul Borgia. Asasinatele, că acum orice am zice, Rusia este corelată cu otrăviri, mai putem să o dăm după deget că este bârfă. Nu?
2: Cu oameni care tot obișnuiesc să cadă de la ferestre și așa mai departe. Să cadă de
1: la ferestre și așa mai departe. Deci, într-un fel, așa cum spun unii că istoria se repetă, cu schimbări de scenariu, schimbări butaforice, schimbări elementare, schimbări de formă, conținuturile, parcă rămân același. Și asta te-aminte că cineva ne spunea la un curs când eram studentă, nici nu mă gândeam că o să mă gândesc la asta mai târziu, mult mai târziu, ne spunea o femeie, era la relații interpersonale, că tot a citit pe Agai, o femeie geloasă în secolul nostru face la fel. Nu reacționează. Face. Face la fel ca o femeie din evumetiu.
2: Emoțiile care rămân aceleași da, Adică
1: vremii. perenitatea emoțională care există. Și dacă e să o citim, să citim și raportul ăsta între bine și rău, că totuși vrem noi să diversificăm lumea. Nu mai vrem să avem reguli. Nu mai vrem să fim binari. Dar pe de altă parte, stau și mă întreb. Noi suntem de mii de ani duali. E, mă gândesc că totuși lucru Mihalkov a zis la un moment dat. În Rusia totul este vast. Stepa, văzduhul, totul este foarte... Sensibilitatea, duioșia, mitocânia, grosolânia și invidia, totul este vast.
2: Oamenii trăiesc pe picior mare. Da,
1: te, pe picior mare, în ghilimea. Și tot el spunea că invidia socială este cea care mută și zăpăcește lumea și face revoluție. Și compara revoluția industrială a Angliei cu invidia asta în care dă-te tu jos să fiu eu țar în locul tău și mai departe. Până la urmă, apropo de, de război, na, nu vreau să vorbim despre război, dar vreau să spun că mi s-a revelat oarecum marea nefericire a lui Putin. Sunt și anume faptul, faptul că el se vedea președintele URSS Și nu s-a întâmplat Nu i-a venit trenul
2: Nu s-a n-... născut
1: în timpul potrivit nu, n-a, Da, dar nu a fost cu Right time, right place, right person n-a
2: Nu a fost wrong, wrong, wrong
1: Da, și cred că asta, asta Îl roade Iar la chestia asta, cum să ți spun, Fiecare poate să-și căsească momente De asta în viață Dar n-ai ce să faci, nu poți să te pe oameni Pentru asta <laughs>
2: Iată că el se poate supăra și iată ce generează supărările și frustrările lui. Până la urmă, sursa nefericirii pentru multă lume, zilele astea e acest război atât de aproape de noi. Știu că dumneavoastră cunoașteți niște refugiați ucraineni pe care îi găzduiți și mă întrebam cum se... Mai raportează oamenii ăștia la fericire? Oamenii ăștia care au lăsat totul în urmă? mai
1: adus un lucru foarte important. există un scriitor călugăr învățat foarte mare în secolul XIII în Japonia. Se numea Kenko. Acest Kenko care ești tradus și la noi aduce o odă imperfecțiunii, imprevizibilului efemerității vieții și așa mai departe. E... Cred că toată lumea poate n-a înțeles, dar i s-a dat o lecție cu pandemia că totul este imprevizibil până la urmă și că trebuie, este o, o nefericire, este o, o pledoarie pentru prezent, nu pentru viitor. Pentru trecut să-l lăsăm acolo. Și dacă tot vorbim de nefericire sau de asta, mi-aduc aminte că am citit cartea lui Andrei Șerban despre oameni sau nu știu cum îi zice, și îl citează pe Peter Brook, care ar fi spus așa Trecutul e trecut, past is past, prezentul este întâmplător, iar viitorul e un cadou, a gift, viitorul este un gift Deci, dacă stăm să ne gândim la chestia asta și în psihologie există tipologii din astea. Unii care sunt înclinați către trecut. Morfolesc trecutul și vorbesc mai despre trecut. Se zice că filozofii au o chestie cu trecutul. Paseiști, cum se mai zice. Alții sunt paranoici cu viitorul și alții trebuie să trăiască în prezent. Numai că prezentul este atât de efemer că spuneai că ai stat în parc. E deja trecut. Adică prezentul curge atât de repede spre trecut încât aproape că e canisivul care e printre deget.
2: Dar oamenii ăștia care au venit în România, care au ajuns în Polonia și oriunde... Cu nu pot să-și facă spate. planuri.
1: Chiar astăzi am, am citit un articol foarte interesant de cezia ai noștri, care au fost în Polonia, la refugiați și în Georgia. Minunat articol. Și care spun grozăvenia planurilor de lungă durată, exact imprevizibilul de care vorbeam, cum în Georgia Au trecut 14 ani de atunci Oamenii, încă unii Mai speră să se întoarcă acasă Alții văd Cum li se duce viața printre de Pentru că 14 ani e mult La nivelul vieții unui om E mult Crimea s-a întâmplat acum în 2014 Sunt aproape 8 ani 8 ani și pandemia să știți, a știți-a deschis de... pandemia e cea care a deschis după părerea mea la nivel colectiv ochii către imprevizibil. Poate că ar trebui exact să gândim ca Kenko, care spune că totul este, totul este imprevizibil. Viața este ceva imprevizibil. Dar e foarte interesant că din acest curent, acest mod de gândire, a nu știu dacă știi, la moda filozofia, wabi cu haine care sunt neterminate. Și chiar Kenko povestește că imperfecțiunea este legea vieții. Și nu perfecțiunea. Perfectă e numai moartea. Dar imperfecțiunea despre care vorbește el și amintește de nu știu ce pala mare al chinezilor un pala mare de tot imperial, care se păstra o cameră neterminată. Asta e simbolistic foarte interesant. Deci, ideea asta că nu trebuie să gândim că totul este bătut în cuie și așa se va întâmpla. Și vedem cum, dacă s-ar face acum un sondaj, s-ar vedea o mică, o mică glisare, o mică alunecare oamenilor către ideea de a nu mai face planuri de lungă durată. Și cred că de aici vine și Frenezia asta cu care se trăiește la noi prezentul, nebunia asta, toate, pot să vorbesc cu cuvântul pisipoancă, așa, sunt toate, sunt ori în Dubai, ori în Baldimie, nu mai stă nimeni pe loc, toată lumea circulă, de colo, colo, adică acest nomadism din din ideea de a refuza o stabilitate, parcă nu-și doresc stabilitate vei, îl adaug și la asta divorțurile, despărțirile, împărțirile, în părți. Această dinamică care, cum să spun eu, neagă cu desăvârșire modelul acela că treci prin evenimentele importante a vieții și te așezi, te aștern pe drumul vieții, care acum, cum se vede, e plin cu, cu hârtoape, cu gropi, cu, cu mine. Deci, o frenezie de a consuma prezentul, pentru că nu poți să știi ce-ți aduce viitor. Cum a zis Noica, foarte frumos, dar pe vremea aia nici nu, nici nu exista încă ce se întâmplă astăzi. Nu știm pe ce cale vine viitor. Seamănă foarte bine cu, cu ce vorbeam la început, că cineva se naște, dar nimeni nu-i garantează fericirea. Te pune în, în ideea înălțătoare, n-am ce zice, de dubitativ.
2: Care e prețul dumneavoastră pe fericire?
1: Cum să spun eu? Este clar că nu mă omor după Maslov, dar trebuie să recunosc că partea de bază, nu că el s-a schimbat, ce a scris asta, cartea, cartea lui cu o piramidă din 57. Partea de bază a piramidei este necesară nu pentru fericire, este, cum să spun, eu, vestibulul fericirii sau nu, ceva în genul ăsta, sau pivnița fericirii și de acolo urci la etaj. Deci nu e partea materială, dar este inadmisibil să treci foarte greu, foarte greu. Iar omenirea cu civilizația care a progresat a devenit nu numai extrem de nevolnică, dar și extrem de lașă și extrem de leneșă. Oamenii sunt extrem de leneși. Ideea că îmi pun senzori ca să nu deschid o ușă mi se pare aberant. Sunt de acord cu senzorii la spațiile astea, la aeroport, să nu pun mâinile pe Aș Așa trebuie în orice spațiu care este foarte mult frecventat. Nu neapărat aglomerat, frecventat. Un proset public, de exemplu, nu, nu e coadă, dar se duce multă lume. Al ar trebui neapărat cu senzori, acolo e bine. Dar în alte părți, cum sunt așa, omul nu mai urcă nici un etaj fără lift și chestii de genul ăsta. Este unul hotkiss, sau nu știu cum se l chema un scriitor englez sau sociolog ce era, care zicea că toate progresele tehnologice s-au născut din lenea omului. <lip> care voia să nu facă un anume efort. Dar pe de altă parte vin și ăștia cu slău, cu mișcarea slău, cu să nu ne mai grăbim și nu știu mai ce. Deci, părerea mea, aș dori să nu trec prin nefericiri mari sau prin necazuri mari. Dar... Admit și că unele inconveniente minore trebuie să privite mai inteligent și să nu să faci din asta un capăt de țară. Adică accept și inconvenientele minore care se întâmplă în România permanentă. Te scol nu mai merge internetul sau... mă rog, te lasă centrala sau dai telefon la o firmă și nu răspunde nimeni. Chestii de genul ăsta le consider inconveniente minore peste care poți să treci. Unii oameni se nervează foarte tare. Dar nu are sens să-ți omori viața cu, cu insuficiențele modernității prezente. Și cred cu mare tărie că sănătatea mentală și cu sănătatea fizică se leagă foarte tare. Sunt jumătăți de măr. Una și cu alta merg împreună.
2: Deci, până la urmă, prețul dumneavoastră pe fericire care e?
1: Prețul meu pe fericire este să nu sufer fizic. Pentru mine este ceva foarte important. E adevărat că fac parte din categoria femeilor și femeile se zice că s- sunt mai răbdătoare și mai bune la suferință fizică.
2: Mai rezistentă, da? Mai
1: rezistentă și asta se datorează că mama natură a zis eh, trebuie să suferiți dacă faceți și copii că așa se întâmplă. Deci suferința fizică este o problemă. Este mare lucru când stai să te gândești că aici a progresul progresul tehnologic sau progresul medical, cred că e foarte, foarte necesar. Deși, cred că e bine și să suferi puțin, chiar fizic. Și știi de ce? Pentru că citeam, și sunt mulți psihologi care, și în vechi, și în noi, care susțin că un om care plânge cum trebuie, va și râde cum trebuie.
2: Mi se pare foarte plauzibil.
1: Adică nu poți să ai una fără altă. Adică dacă ești nesimțit ești nezimțit în Și față extreme. de
2: fericire și în raport da. cu fericirea. Spuneați cândva că prietenia e mai importantă chiar și decât dragostea. Depinde fericirea noastră personală de prieteniile pe care le aveți?
1: Da, cred că, cred că contează foarte mult. Contează foarte mult și știu că o persoană cunoscută dar nu mai trebuie și nici așa nu-i dau numele, îmi spunea la un moment dat un lucru foarte interesant. Să-ți dea Dumnezeu prieteni, pentru că mai important sunt prietenii după o vârstă decât copii. Și ceva adevărat este în chestia asta, pentru că copiii când ajung la o vârstă relativ adultă, sunt săraci, eu înțeleg că și eu am trecut prin asta. De o mână te trage copilul tău și de o mână te trag părinții. Ești prins între astea două lucruri. Astea și două realități. ele mai
2: trebuie să-ți mai trăiești și propria și, viață.
1: Și, și propria viață când mai ai loc și pentru propria ta viață. Și cineva îmi spunea ne eram foarte, foarte tânără, da, multe nu înțelegeam, evident, dar cu timpul bine că le-am ținut minte că după aia le-am reluat cu mintea mai matură, spunea că sexul și sângele îți alterează judecata. Adică, cu alte cuvinte, subiectivitatea cea mai nemiloasă este în sex și în rudenie, în sânge. Prietenia nu are nici sânge, nici sex. Și atunci este cea mai liberă formă de atașamente. Pe când celelalte, ești subiectiv. Nu, ce să mai vorbim, ca în prietene, care dacă le spun ceva de copil, să ar popereci pereți și văd <gători> foarte bine. Dar nu.
2: Mai bine să Mai bine, să nu. nu.
1: Totul e genial, totul e frumos. Și bineînțeles, că și. Nu mai discutăm. Perioada de îndrăgostire, cum se spune, infatuare. Este perioada idealizării ce mai...
2: Apropo de zâmbetele tâmpe de care pomeniați Crede... începutul discuției. Credeți
1: că aia sunt îndrăgostiți tot timpul?
2: Mm, nu, dar putem să, să-i suspectăm așa de, de dragul scenariilor.
1: Nu pot să vă spun, dar făceam o listă, am vreo 10 tâmpi la noi. Și foarte mulți apar la televizor.
2: Bun. Zâmbetul tâmp cu, cu beneficii. Doamna Aurora nu vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta.
1: Chisa și până la urmă, fericirea rămâne ceva indefinibil.
2: Așa să-i rămâne numele. <laughs> vă, prieteni, vă mulțumesc că ne ascultați pe platformele de streaming și pe site-ul Cronicar Digital. Mă bazez pe voi să puneți preț pe fericire, dar să nu încercați să obțineți cu orice preț. Constantin Șerban Cantacuzino ne este gazdă în hanul lui Manuc și ne spune povestea unei clădiri emblematice care a fost la un pas să nu mai existe.
3: De fapt, Ceaușescu a vrut să-l demoleze.
2: Da, a scăpat ca prin minune, printr-un tertip a, 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 foarte ingenios a, a, al unui arhitect.
3: Niclescu, pe numele lui, care i-a spus toașul lângă faptul că e o clădire emblematică a orașului București, aici s-au ținut primele întrunire ale muncitorilor comuniști în 1920.
2: Ilegaliștii. Oare erau vreo doi în toată țara? Da. Aflăm cum a ajuns un caravan rai faimos, o ruină cu ștaif și cât de complicat i-a fost proprietarului său de drept să-l recâștige și, mai ales, să-l repună pe picioare. Domnule Cantacuzino, bun venit la Cronica Digital.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
2: Suntem la Hanul lui Manuc, cum altfel. Da. O clădire, moștenire de familie pentru care ați luptat în instanță 10, 10 ani. Da. Și mă întrebam ce anume v-a convins să nu renunțați în acest deceniu de nervi, șicane, complicații și alte lucruri care măresc tensiunea.
3: Cred că propunerea de a vinde dreptul litigios m-a îndrăgit și mai tare. Că au venit diversi și propuneau pe dreptul litigios 25 de milioane de, de dolari inițial. După aia au venit cu 30 de milioane e de idea. euro. Că se, da. Bun. Și le-am urat drum bun. Au pus humărul, probabil, toate frânele, ca să set, cu cât se lungea mai mult, așa reușeau să mă convingă să-i văd, dar nu, nu le ești. Știți că la Înalta Curte de Casație și Justiție termenele sunt de 8 luni, un an, da? e Și când ți se întâmplă de câteva ori să-ți dea un nou termen pentru că s-a schimbat completul și trebuie să studieze dosarul, mi se pare... Și au reușit așa să mai lungească pentru că da, era aici o societate cu capital majoritar de stat, împărțeau bani între ei, inclusiv până la premier să duceau niște Da.
2: Ați chestii. stricat niște ploi. Da. În sfârșit, după 10 ani, ați câștigat acest proces și ați constatat că v-ați ales cu o frumoasă ruină de familie.
3: Da, cosmetizat așa pe din afară, dar tot ce înseamnă instalații... Asta
2: voiam să vă întreb cum arăta pe dinăuntru. Ce pe de dinăuntru pe
3: din era cancer, total. <laughs> Încălzire, apă caldă, apă rece, hidranții. Deci totul praf, praf, peste tot picură apă. Peste tot era grasie. Cam așa am găsit.
2: Ce ați simțit atunci?
3: Ah, băile, da, asta mi s-a părut ciudat intrând când au eliberat ei și și-au luat mobilierul din camere. Băile mi s-au părut mici. Deci așa. Păi erau trei rânduri de faianță puse lipite una peste alta și cum se punea faianța pe vremea cum să o numim, anii, epoca de aur, cu ciment, era foarte gros. Și una peste alta erau vreo 15 cm pe fiecare perete care Gustau pur și simplu. Deci, ca și gunoaie aruncate de aici, vorbind de molozul din băi, curățat pereții până la la originală, gunoiul găsit în pod 40 de containere, un container având 7 metri cubi fiecare. Deci 40 doar din pod am dat jos. În rest, molozuri și curtea care datorită rădăcinilor de la plopi, s-a vălorit așa toată aia, scos și a, au semnat 1200 de containere a 7 metri cubi.
2: Nu va trecut nicio secundă prin cap care fost mai bine să primiți ea 30 de milioane no, de euro.
3: No. <laughs> Ce să zic, Hanu este în familie din 1881. Era păcat. A trecut prin comunism, a, a fost o, dar e bine că
2: a fost tratat multă vreme, prea multă vreme, cu superficialitate. În afară de faianța de care povesteați, au fost nenumărate straturi de vopsea, au, a fost beton turnat, placă peste placă. Au, au peste turnat
3: plac... betoane ca să înlocuiască grinzile de lemn. În fine, probabil că dacă nu îl refăceau, nu se știe soarta lui la cutremur. De fapt, Ceaușescu a vrut să-l demoleze.
2: Da, a scăpat ca prin minune, printr-un a, a, tertip a, foarte ingenios a, al unui arhitect.
3: Niclescu pe numele lui, care i-a spus pe lângă faptul că e o clădire emblematică a orașului București, aici s-au ținut primele întrunire ale muncitorilor comuniști în 1920.
2: Ilegaliștii. Oare erau vreo doi <laughs> în toată țara? Da.
3: Ei, renovarea a fost hăirupistă.
2: Renovarea de atunci? De atunci, 16...
3: din 69, din 66, de fapt, trebuia. atunci au început lucrările, au dat jos acoperișul care era de tablă, că originalul era cu olane, dar prin 1883 niște incendii, niște cutremure au smintit au cum zicea cronicarul pereții Hanului și au pus tablă, că era mai ușoară. Dacă tot au refăcut, trebuie să le facă cu olane. Țin în cont că au făcut uh, întărituri din beton mascate cu lemn, cu cărămidă, în fine. Ei au făcut o structură solidă. că altfel, în 7-7, probabil că se întâmpla uron nenorocire. Dar au pus acoperișul acesta, Maramureșan, în buricul turbului, care nu are nicio legătură. Din păcate, lipsa de educație, nepăsarea nu știu unde să categorisesc eu anumiți oameni care au decis aceste lucruri. Că așa a fost făcut de celebru arhitect, nu are rost să intrăm să dăm nume acum, să rămână așa. Dom'le, da, adevărul istoric e cu olane. Da, da, trebuie să. A, a, asta îmi spunea un fost arhitect șef al capitalei. ce zice, da, da, trebuie ca să puneți olane, trebuie să. Schimbați volumetria și să strică echilibrul arhitectural în zonă. Am crezut că nu aud bine. Zic ce, să, ce se întâmplă coborăm acoperișul și mai jos. Se va vedea biserica mai mult din partea cealaltă, asta vă deranjează și a zis că îmbat jos. Zic, nu, dar zic nu înțeleg. De ce nu vrem să refacem cum a fost și facem cum a vrut Ceaușescu?
2: Nu e ca și cum v-ați propus să mai puneți trei etaje da. și cine știe ce mă. Cam așa, adică au fost fascină. multe.
3: Multe, multe prostii de genul acesta, la da. două dosare penale, că mi-am permis să refac acoperișul, lua înăuntru și îmi zice, până iau toate aprobările astea, eu protejez monul, e al meu, nu e în locație de gestiune. Cum nu le-a păsat lor, a mie în pasă. Da? Și am făcut tot cu cindrile tot, da, dar, vine au trecut toate astea și încă o chestie, de ce m-au trimis la secția asta care ținea de alta curte, când era o chestie de judecătorie, trebuia să fiu... Pentru că...
2: că era un alte interese.
3: Da, trebuia să mi se dea bine în cap. Toți credeau că am... Sunt vreo persoană publică, că am vreo funcție, că am, sunt în vreun partid. Nu. Numele, Hai să-l băgăm pe asta să toate. toace. Culmea este că am dat de oameni normali. O doamnă procuror de la... Doamna nu m-a tocat, doamna Exact, da. <laughs> Ai mea o sub sub pe poporului, sigur.
2: Hanul ăsta, așa cum e el, mare, superb, impunător, o clădire emblematică a Bucureștilor, a, a fost prea multă vreme victima ignorării foștilor locatari, ocupanți, proprietari, cum s-au numit ei, și a ignoranței. De.
3: Ignoranță, în primul, da.
2: Dar în, în... A
3: profitorilor, că de fapt au, doar au scos bani fără să investească.
2: Păi, da dacă tot poți să scoți bani fără să bagi și de ce să nu faci asta. Dar îmi place să cred că atunci când ați dat la o parte molozul, acele tone de de gunoi și ce ați mai găsit aici, ați, ați avut parte și de surprize plăcute și că ați recuperat, nu știu, niște elemente originale la care nu v-ați gândit sau că ați reușit să redați, nu știu, frumusețea unor materiale, unor încăpere.
3: Am am reușit să redau frumusețea lemnului de stejar, care natural doar curățat și dat cu un baiț în color și atât, în rest nu, nu prea am găsit.
2: Din câte știu, a fost nevoie de împrumuturi la bancă pentru da. a susține da. toată da. această aventură.
3: Da. Na, deci n-am așteptat fondul. N-am. Am zis împrumut, fac. E de aia că am avut surprize, pentru că colaboratorii n-au fost pe măsură la fel de dornici să facem repede și după aceea să recuperăm banii. Dar sunt mulțumit că am reușit în mare parte, deci parterul e gata tot. Etajul unde va fi hotelul are instalațiile făcute, băile sunt placate cu travertin, vor fi frumoase, așa. Trebuie mobilat. E, aici, am zis să nu fie un, un hotel cu stas tot cum se face. Ideea mi-a venit citind niște cronici cei care stăteau mai mult de o lună sau stăteau, au, au fost unii care, inclusiv cu Tuzov, a stat șase luni până au negociat tratatul de pace rusoturc. Și au mai fost ofițeri, au fost diplomați care, poate că au stat și un an, și au adus mobilierul de acasă sau nu știu, au cumpărat să aibă o, ceva plăcut
2: și familiar, cu, familiar
3: pentru el. Și atunci am zis, bun, atunci fac fiecare cameră altfel. Și dau nume. Cine a stat? Aici a stat Cutuzon. Aici a stat chiar Manuc. Uh,
2: și am 30 să și ceva din caracterul...
3: 2 33 de nume uh-huh. care... Și fiecare cameră va fi mobilată altfel.
2: În tot acest <coughs> proiect foarte complex, foarte complicat și foarte costisitor, ce anume a costat cei mai mulți bani și cei mai mulți nervi? Hmm.
3: Cei mai mulți nervi, cred că, vin de la indolența oamenilor. De la ăștia care îți bagă bețe în roate pentru orice vrei să faci, că stai, doamne, că îți trebuie aprobări, îți trebuie a, autorizații bun le-am făcut, le-am... Inclusiv cu curentul electric, noi nu avem putere suficientă aici. Atunci ne facem un transformator în curticica asta dinspre biserică, pentru că nu ne-am putut lega, sau Mă rog, nu s-a permis schimbarea transformatorului ars, care e în curtea bisericii. Povești. Îl facem pe al nostru. Asta înseamnă iarăși alți bani, altă distracție ca să avem curent. Să pot să dau și eu chiriașilor puterea necesară. Da,
2: suntem în buricul târgului. Trebuie să avem confortul zilor de Când va fi gata arsul.
3: hotelul, trebuie aer condiționat. Vara, trebuie curent. să ar ce face. Nimeni nu. Nu. fă singur. Bun, fac singur. Nu ne ajută nimeni. Eu cred că dacă eram în centru istoric din orice capitală europeană, probabil că autoritățile, bun, curentul trece pe la poartă, te brașăm, plătești, gata, aici nu, aici trebuie să găsești soluții.
2: N-ați avut niciun fel de sprijin de la autorități? Nu. Ați cerut? Da. A, ok. Deci, nu se poate, nu se astea?
3: poate, nu avem de unde. Nu
2: da? înțeleg no. Când ne întrebăm, văzând atâtea clădiri de patrimoniu din centrele marilor orașe, că pă, sunt în paragine, că sunt semi-abandonate și ne dăm seama că, ok, locatarii de astăzi poate nu dispun de fondurile necesare să susțină de unii singuri toate aceste refaceri Și ne gândim că statul poate să asigure și el măcar o parte din acești bani.
3: Bun, poate că dacă am, uh, să fac un proiect, să cer bani europeni, să, așa, da aia mai dura ani.
2: Dar nu vorbim de bani <coughs> europeni, vorbim de Sau, bani cât nu, se de românești. Aia nu sunt. Nu sunt, am
3: înțeles. Dacă, dacă erau, făceau autostrăzi, făceau drumuri.
2: Credeți că dacă nu v-ați fi luptat ăștia 10 ani acum, în locul Hanului, ar fi putut să fie o mare clădire de birouri?
3: A, nu cred... Probabil că ar fi menținut, pentru că face bani totuși, adică bine, dacă bine, se cineva de asta. bine exploatat, produce, sigur. Cineva a avut la un moment dat 51% din acțiunile, un domn Ian Hilgan se chema, o firmă care eu am scris la firmă și am primit adresantul necunoscut, în fine, nu mai contează, dar avea proiect... Doamna, avea proiect aprobat să facă casino în pod și piscină subterană în curte. Eh, iată,
2: nu aveți nimic specificat în proiectul noastră, în sensul ăsta, nu. așa e. <laughs> da.
3: Adică, cu scările de aici ar fi dispărut, punea lift ca să fie accesul pentru pod. Și am mai cum își permite asta. Adică, schimbă total un.
2: Dacă ai da. avizele de la cine trebuie, exact.
3: face la vremea aia, de... să faci și heliport face. dacă
2: da. Da. îți trebuie.
3: Se puteau face la un moment dat. Am scris peste tot, la primărie, la prefectură, că există imobilul în litigiu, că sunt moștenitori și să sunt... nu...
2: Da. E de presupus că după toate aceste prumuri, toate aceste investiții, odată terminat în parte proiectul, ați început să vă recuperați din bani. Și mă întrebam, cât având aveți să vă la niște proiecte similare?
3: <laughs> avânt. Dacă sunt sănătos, trebuie să merge. Mai am de plată așa până în 2027. Am două rate, am două bănci. În fine, una înseamnă 13.500 de euro lunar, una 60.000 de roni lunar.
2: E foarte amuzant, da, că nu cred că... Dar se...
3: mă bucur că pot face asta și îmi rămân bani să fac și restul. Adică asta e important. Umii. Sigur, nu pot să fac tot, că am, mai am o, suflet conacul Costache Cantacuzino din Rufo, unde pot să spun că toți primarii din 96, de când am făcut primul de într să intru în posesie, am intrat în posesie în 2000, toți m-au păcălit. Cu... Parcelările cu grănițuie, cu... nici a cu negata cadastru. Ne-a. Am primit o ruină.
2: Aveți mână bună, și s-a mai te...
3: degradat. Nu, la chiar, deci este într-o stare destul de. Dar având pereții foarte groși și fiind. A, a rezistat. Și vreau să fac ceva și acolo, dar am putut să intru în orice gașcă.
2: Mi se pare extrem de amuzant, nu? Cred că multă lume-și imaginează un om cu numele dumneavoastră, proprietarul Hanului Limanuc, care are rate la bancă în da, continuare în da. casă. Păi nu,
3: toți când aud numele Cantacuzino, au impresia că eu dețin tot ce înseamnă domeniul Cantacuzino în țara asta, dar sunt mai mulți membri ai familiei. Adică... Că... Palatul de la Bușteni, la Florești, sunt alte ramuri. Nu sunt. O... Nu. Și am ajuns în, în timp, așa, lovindu-mă de tot felul de probleme, când a fost nevoie de, de exemplu, aer condiționat. Primul care a venit și a văzut, a zis, aici vă costă 100.000." de Am luat proiectul doar pe unde e un desen, nu scrie ce. A? Și am zis, am 33 de camere, distanțele sunt astea, volumele sunt astea, cât m costa? Păi, dacă facem cu trei unități, cu aia mii. Și vedeți, da, aia 60 unde sunt. Dacă îl chemam pe laș, vedem dacă e hanul manoc. Așa, iau bani. Costa. Deci, dacă nu spui unde,
2: e mult mai e. Da, deci, și... asta e un,
3: un mare păcă, un neajuns la noi. Când ai o firmă și faci niște lucrări, atâta te costă metru pătrat, linear sau ce-a asta, de deci ce schimb funcție de client.
2: Să știți S-a... că am mai întâlnit uh, situații, în asta în care numele se plătește. Da, Dacă da. vede că ai o față cunoscută, că nu știu, ai apărut da, la televizor, da. că a citit despre tine undeva, zice, e clar că aș putea să obțin exact. un pic mai mult sau mai mult de-a binelea. În cea mai bună dintre lumile posibile, cum ar arăta hanul lui Manuc și uh, ce fel de loc ar trebui să fie?
3: Păi este cam ultimul caravan serai din sud-estul Europei. Mai pe în Albania, mai în, evident, în Armenia, similar cumva, în Turcia, evident că sunt, sunt din piatră, nu mai puțin lemn, cam aceeași orientare, așa. dar ce să fie? Pentru păi să fie să revină la. Nu chiar Han, pentru că astăzi, mă rog, pretențiile sunt un pic mai... S-a numit la un moment dat Hotel Dacia. Bun, nu o să-i zicem Hotel Dacia, o să-i zicem Hotel Manuc, dar o să fie un pic altfel. Pe camere nu o să am numere, o să am numele uh-huh. celor care au stat, probabil. Adică nu, probabil, sigur. Și Carol Pop de Sat Maria a stat aici la un moment dat. Nice. Da. el asta trebuie să fie un, un spațiu cultural. Uh-huh adică pe lângă hotel, restaurant avem două sali de evenimente am avut concert de pian de jazz adică încet, încet încercăm și altceva nu doar zgomot, să fie și muzică
2: Dacă ați reușit să recuperați o bucată de istoria Bucureștilor poate că îi veți da. dărui orașului o altă bucată de istorie de acum Acum
3: depinde și ce își dărește oraș. Hai că negustorii vor să facă bani de acord. Dar medicii nu le pot spune, în general, așa, băi, vă face rău, Bubueia, deci tu te duci să mănânci, Și să ai bașii în stomata, să fie zgomot, să fie. A, o muzică bună, așa, în surdina, în surdină, sau... e foarte binevenită. Și eu mai vorbesc cu, mai zic, la masă, când nu mă vorbești, să nu mai puneți muzică vocală, pentru că nu, deja se încurcă instrumental la un volum mic, să fie așa, mă rog. Probabil că, cu timpul, ne vom obișnui.
2: Sau poate e doar încă o modă care va trece, și oamenii, la un moment dat, se vor uh, satura, poate, și de țipat unii alții în, în locurile astea și își vor dori niște limbi.
3: Să trăim cu speranța asta, <gătări> ar, nu.
2: Eu da. am senzația că sunteți un om optimist de când, după toate lucrurile la care v-ați înhămat.
3: Da, dar sunt și realist. E greu. Dacă nu realizăm că Până să ai drepturi, trebuie întâi să ai obligații, nu nu ieșim la niciun rezultat. Dacă nu se respectă niște reguli, după ai dreptul să, dar nu direct drepturi. Toți au drepturi, mai puțin cei care produc și plătesc impozite.
2: Eu încă mai sper că se vor face în continuare bani din cultură. Oh. că vom trece de această prejudecată conform căreia cultura nu aduce bani, cultura hai, cheltuiește, da. hai să tăiem bugetele și cam asta e treaba.
3: Aici este o, Da, pe fără cultură, de asta suntem azi aici unde suntem. de avem politicienii pe care avem. Știți cum e că toate se legă așa. Ca să ai acces la cultură, trebuie să ai educație. Astăzi majoritatea sau nu născut la șapte ani.
2: Se întâmplă uneori ca oamenii să se duce și singuri de voie, mm, de nevoie, mai, da. încercând să instruire, instruire,
3: educație. Mm. Deci educația care trebuie împletită, cu ce știi de acasă, cu ce adaugi.
2: Nu vreau să vă, vă întristez, nu? Asta a fost scopul mm. meu. <laughs> Eu vă urez să vă plătiți restul de rate cât mai repede și mai simplu mm. și să găsiți suficientă energie și optimism încât să nu renunțați la celelalte planuri. Nu La renunț,
3: nu renunț și am, ce să zic, am niște parteneri buni și împreună cu ei sper să biruim toate obstacolele și...
2: Era cazul să se echilibreze lucrurile da, în sfârșit. Da,
3: absolut, absolut. Există un Dumnezeu care... Un da. Dumnezeu
2: căruia îi place patrimoniu. Corect. Mulțumesc tare mult!
3: Și eu vă mulțumesc și poate, nu știu, poate mai povestim despre conacere.
2: Sigur, e o ofertă de nerefuzat.